1: Sweating to your soul, don't you know, let them see you choke
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este lunes 11 de mayo del 2020. Iniciamos la semana con, eh, pues con todo, con la mejor cara aquí en el Heraldo Radio. Y comenzamos este lunes con una canción de Bon Jovi que se llama Limitless. Esta banda estadounidense tuvo que posponer el lanzamiento de su próximo álbum eh, estaba previsto para estrenarse el 15 de mayo, sin embargo por esta pandemia del COVID-19 cambió de planes y ahora se espera sea lanzado en otoño. Así que con esto le damos la bienvenida a Bitácora de Negocios y le cuento qué vamos a tener en el programa. Vamos a platicar con Robert, Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados internacionales sobre pues, todo lo que está sucediendo en, en el mundo con respecto a los temas eh, financieros hay un revés a las medidas de relajación en China, Corea y Alemania porque se eh, pues hubo rebrotes de contagios de COVID-19, esta es la historia que van a pues enfrentar muchos de los países que están apresurándose, algunos eh, pues con bases y otros no, como quizá México. ...para retomar las actividades económicas sin que haya frenado completamente esta pandemia o este contagio, esta ola de contagios de COVID-19. Nos va a hablar también de que Estados Unidos busca ya reforzar el abasto local de microprocesadores y bueno esta esta quiebra esta declaración de quiebra en Estados Unidos de la aerolínea Avianca vamos a platicar también con Angie Chavarría columnista de El Heraldo de México sobre pues si sí, se están yendo ya eh, inversionistas están sacando parte de su dinero particularmente inversionistas financieros inversión de cartera estos inversionistas golondrinos como se les llama y si sí, están saliendo de algunos bonos del gobierno ...en medio de esta crisis económica. Hablaremos también con Marion Benítez... ...directora general de Cumplo México. Es una iniciativa interesante que busca... Eh, pues, eh, ...apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas... ...a través de este fondeo colectivo. Es una iniciativa, le decía, importante, interesante... ...para quienes están buscando liquidez y financiamiento. Y finalmente vamos a platicar también con Bernd Roth... ...él es director general de Hanover First México... Esta eh, pues eh, eh, edición que tiene este eh, Hanover First México anuncia que va a ser para octubre esta Feria Industrial de Transformación de México que es tan importante y que bueno pues eh, ha tenido que re reagendarse también como pues muchos eventos a nivel internacional. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le tengo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este lunes 11 de mayo.
0: It's worth
2: the risk Life is limited
1: Durante la semana que inicia, los mercados enfocarán su atención a la decisión de política monetaria del Banco de México del próximo jueves, en la cual el consenso prevé una nueva baja de 50 puntos base en la tasa de interés de referencia para dejarla en 5.50%. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, afirmó que las medidas tributarias para la economía digital que entran en vigor el 1 de junio no representan impuestos nuevos o aumentos en tasas. Explicó que dichas medidas tienen como objetivo hacer operativamente más fácil el cumplimiento en el pago de impuestos existentes, como el IVA. Graciela Márquez, secretaria de Economía, informó que hasta la fecha casi 235 mil empresas, tanto solidarias como familiares, han recibido crédito del gobierno, por lo que se ha entregado un monto total de 5.876.325.000 pesos. La secretaria de Comunicaciones y Transportes llamó a no bajar la guardia durante la emergencia sanitaria por el coronavirus y a fin de proteger la salud de todas y todos, recomendó a la población seguir los consejos de las autoridades y quedarse en casa. Miriam Rubalcaba, subdirectora de Estudios Económicos de city banamex afirmó que las ventas automotrices tendrán una caída aún más negativa en el mes de mayo, por lo que se prevé que la contracción supere la baja de 64.5% registrada en abril. La industria de exposiciones en México podría registrar pérdidas por alrededor de 60 millones de dólares este año debido a la pandemia del COVID-19, ya que ha pospuesto o cancelado cerca de 300 eventos en el segundo trimestre, así lo estimaron especialistas y asociaciones del sector. Bitácora de negocios
0: el
2: editorial. Bueno, pues cada vez son peores las estimaciones que tienen los analistas, los eh, casas de bolsa, los bancos de inversión con respecto a la economía mexicana. Ya le comentábamos la semana pasada esta expectativa del Banco of America de que México puede caer hasta 12, 13% este 2020 en, en su Producto Interno Bruto. Ese que el presidente López Obrador dice que pues ya están desuso que ya no hay que usarlo que mejor hay que concentrarse en el desarrollo en eh, pues eh, otros indicadores que no tengan que ver con crecimiento con producto interno bruto ni con eh, pues, temas de dinero, sino hay que fomentar lo espiritual. Todos estos conceptos etéreos que usa el presidente López Obrador, pues porque ya no le conviene hablar de una caída de doble dígito para la economía nacional en este año. De hecho, se refirió en el mensaje del sábado, usted no sé si lo escuchó, a la caída de mínimo 6%, que es la que está pronosticando el Fondo Monetario Internacional para la economía mexicana, mientras que el promedio en América Latina está arriba de ese 6%, es decir, que tampoco es un eh, buen consuelo del presidente que dice que no vamos a caer tanto como otros países, que pudo haber sido peor. Bueno, pues eh, eh, la verdad es que estamos muy mal utilizando esa misma fuente que le hemos platicado, que el Fondo Monetario Internacional dice que México es de los países que menos... Eh, pues eh, medidas contracíclicas o estímulos económicos ha inyectado su economía por ahí del 1% mientras que Brasil 7% la misma Argentina tan vapuleada en, en su economía y en términos financieros 2.4% y bueno ya si le hablamos de los países desarrollados, Estados Unidos, en Europa y demás, pues ya la comparación ahí sí queda eh, completamente eh, pues desbalanceada pero a ver, yo quiero aquí dejar sobre la mesa una hipótesis de por qué le conviene al presidente López observador esta hecatombe económica que viene ya esta frase que utiliza de si nos cayó como anillo al dedo o no lamentable cuando se habla en términos de salud y en términos por supuesto de de decesos, pero qué tal si es efectivamente esta oportunidad única que ve el presidente López Obrador para cambiar o que cambiar este modelo económico neoliberal y pasar a uno mucho más equitativo, de mejor distribución de la riqueza, donde el Estado tenga la mayoría de las decisiones y la injerencia en todos los sectores económicos. Bueno, pues quizás si le cayó como anillo al dedo esta crisis que va a desfondar la economía, van a quebrar muchos negocios muchos de estos empresarios multimillonarios van a tener que echar de din, eh, mano de dinero propio para eh, recuperar sus empresas si es que quieren mantenerlas vivas eh, y lo vemos en sectores claros como el de la aviación, como el del turismo que son muy afectados, la misma es manufactura, los automotrices sí o no, va, van, va, van, está esperando el presidente a que cambie todo eso y que a partir de una economía pues se... Eh, en pedazos, en cachitos de esta hecatombe comienza este nuevo modelo económico que pues no sabemos cuáles son las bases, ¿no? Hay quien dice que pues sí busca que sea más igualitario, mejor distribución de la riqueza, mayor bienestar, aunque pues solo eso existe en la cabeza hoy del presidente López Obrador y en esta pues desvencijada economía moral o manifiesto de economía moral que pretende. En fin, lo cierto es que son muy malas noticias para toda la clase media, clase eh, media baja también y para todos los micro, pequeños y medianos empresarios quienes van a sufrir y en serio. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal y también a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 11 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Eh,
3: permíteme comenzar el día comentándote sobre el tipo de cambio. Fíjate que ahorita está cotizando en veintitrés ochenta pero más temprano tocó veintitrés cincuenta y cinco. Y esto está, es un reflejo del optimismo con el que iniciaron los mercados, por ejemplo, en Europa, luego de que el gobierno británico, pues, diera a conocer planes para levantar su confinamiento de manera gradual. Francia, Francia también dijo que hará lo mismo, eh, una restricción o un levantamiento cauteloso de las restricciones impuestas y la bolsa de Milán, pues, también subiendo, pues, esto por el tema de que Moody's no rebajó la calificación del país. Pero también hay más noticias, fíjate, Nueva Zelanda, este país que ya se volvió una referencia incluso eh, sobre el tema que decías de la medición del PIB, pero bueno, eh, en esta situación lo que está comentando, adelantando Nueva Zelanda, es que los centros comerciales, cines, cafeterías y gimnasios van a abrir a partir de este jueves. Las escuelas el próximo lunes, mientras que los bares solo van a poder reabrir a partir del 21 de mayo y las reuniones estarán limitadas a 10 personas. Sin embargo, los futuros de las bolsas de Estados Unidos bajan porque están más influenciados sobre el tema de lo que se reportó justamente el fin de semana. El, lo que yo diría un revés al relajamiento del distanciamiento social, porque ayer las autoridades de China reportaron 14 nuevos casos de infección, y esto podría sugerir una nueva ola de casos de coronavirus, incluyendo uno en la ciudad de Wuhan, donde comenzó toda la odisea de la enfermedad. China había declarado oficialmente todas las áreas del país como de bajo riesgo el jueves pasado, pero los 14 nuevos, nuevos casos representan un salto con respecto a un, un único caso registrado el día anterior, Mario. Y solo días después de que Alemania suavizara las restricciones sociales, nuevas infecciones por coronavirus comenzaron a reportarse, y bueno, pues también el caso muy sonado fue el de Corea del Sur. Donde se advirtieron una, no, una segunda ola de casos de coronavirus ante el repunte de las infecciones hasta máximos de un mes, justo cuando ya habían empezado a aliviar algunas restricciones por la pandemia. Se reportaron 34 nuevas infecciones, la cifra más elevada desde el 9 de abril, después de que surgió un brote que habría eh, tenido su origen en varios clubes nocturnos lo que llevó a las autoridades a cerrar de forma temporal todos los locales de ocio nocturno, y bueno, pues el gobierno también dijo que decidirá si reabre las escuelas por fases a partir del 13 de mayo, pero esto, estas son las dos vertientes que hay ahora sobre el tema del levantamiento de eh, las restricciones en todos los países, y bueno, pues ver cómo sucede porque te decía el fin de semana, sí hubo ahí como claroscuros, y hoy pues al parecer los mercados por lo menos de de Europa están mucho más optimistas y también te comentaba que el gobierno de Donald Trump está en conversaciones con los fabricantes de semiconductores Intel y otra compañía que es Taiwan Semiconductor Manufacturing para analizar la posibilidad de que de que abran plantas de microprocesadores en Estados Unidos el aumento de la oferta doméstica Mario pues eh, bajará la dependencia de las importaciones que en su gran mayoría provienen de China la pandemia del coronavirus estaría reconfigurando las cadenas productivas a nivel global que todavía están muy recargadas en el país asiático y en momentos en que la relación entre Estados Unidos y China atraviesa por crecientes tensiones. La tasa de desempleo reportada en Estados Unidos la semana pasada Mario podría empeorar esto lo dijo el fin de semana el secretario del Tesoro la tasa se elevó a 14.7 por ciento en abril esta cifra fíjate para conocer la dimensión pues destrozó el récord posterior a la Segunda Guerra Mundial de 10.8 por ciento que se reportó en noviembre de 1982 y bueno pues además reformó re, eh, pues recalcó esto que habíamos comentado también la semana pasada que la Casa Blanca está debatiendo o pues está buscando más medidas fiscales para aliviar los perjuicios provocados justamente por la pandemia, y bueno, pues el tema es que sí dejó claro que el gobierno federal no quiere rescatar a los estados que tuvieron una pobre gestión, la Casa Blanca está presionando a favor de una rebaja o una disminución en los impuestos sobre la renta y bueno, también el presidente Donald Trump hizo declaraciones el fin de semana, el sábado específicamente, dice que su gobierno va a empezar a comprar la semana próxima, es decir, ya esta semana, productos lácteos, cárnicos y otros por valor de 3 mil millones de dólares a granjeros, mientras se dispara el desempleo y la gente se ve obligada a hacer filas para conseguir alimentos. No quedó claro si esta declaración se refiere a un plan de alivio por 19 mil millones de dólares que también anunció el Departamento de Agricultura en abril, así es que el gobierno echando mano, ayudando también a sus empresas, y bueno, la noticia como comentabas Mario, pues esta de la aerolínea colombiana Avianca anunció que para empezar tenía que pagar un bono eh, el, el viernes, no lo hizo y bueno, pues solicitó la protección de la declaración de bancarrota en Estados Unidos y bueno, pues es importante porque fíjate que su este tema de la pandemia pues disminuyó 90% el tráfico de pasajeros, así es que esta situación es la que va a enfrentar y esto podría ser un inicio de que otras compañías hicieran lo mismo. Nada más rapidísimo, eh, Mario... Este, el sábado eh, también el presidente no eh, hizo un anuncio, hizo un, un mensaje y ahí dijo que mañana se darían a conocer las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social y adelantó que habría 500 mil empleos que se van a perder mañana, hay que estar atentos a esta información y esta semana ventas al menú de producción industrial de abril eh, en Estados Unidos, el jueves la decisión de política monetaria y también una nota para los que nos gusta el fútbol, dice el presidente de la Liga, Javier Tebas, que el fútbol español espera se reanude el próximo 12 de junio, Mario. Y así es como amanece, un vistazo muy rápido a los mercados financieros de todo el mundo.
2: Pues sí, el presidente adelantó, como dice Robert, que al menos sería una pérdida de 500 mil empleos eh, para el mes de, de abril. abril. ¿no? Eh, Así es. Pero este documento de la Secretaría de Hacienda, que es un documento oficial pero interno, daba cuenta de al menos 670 mil eh, empleos perdidos para el mes de abril, para el cierre del, del mes de abril, y con datos del Instituto Mexicano de Seguros Sociales, es decir, de los empleos formales. A ver qué presentan mañana, a ver si si no salen con este tema de las cifras, ya ves que siempre tienen otros datos que vaya, que, que es preocupante, ya cuando empieza a meterle mano ahí, digo, no quiero adelantar vísperas, pero en fin, a, ojalá que no, y de como, como sea, medio millón de empleos eh, en No, parece pues, una cantidad tiempo, bastante es, fuerte. Es, es un golpazo, pero fíjate este dato de, no sé si viste rapidísimo, Robert, este, sí, esta encuesta de, de, de la Universidad Iberoamericana con respecto a que se pueden perder, hablaba de mínimo 5 millones, ¿no? Una cosa así. 5 eh, millones que se pueden perder de empleos eh, formales e informales en México Es decir, eso sí estamos hablando de una verdadera crisis
3: Exacto, porque esto es prácticamente el doble de las estimaciones más negativas Que había hasta hace unos días de la pérdida de empleo en México Bueno, hacía había que ver y la verdad es que sí, ojalá y nos equivoquemos En esas previsiones sería un duro golpe para la economía mexicana Del cual pues tardaríamos mucho tiempo en pues reponernos seguramente, Mario
2: pues ahí está, mi querido Robert. Te agradezco mucho, como siempre, que estés muy bien. Buenos días. Un abrazo, muy buenos días. Siga a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, muy interesantes, todos sus apuntes ahí. Vámonos con otra cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica Angie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, querida Angie? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días y muy buena salud para todos. Hoy, mira, hoy te vamos a hablar sobre eh, el tema de cómo algunos inversionistas extranjeros se han literal eh, vendido, deshecho o de, de, de alguna manera se han, desavido, o sea, han dejado sus bonos gubernamentales. Fíjate que hemos tenido una pérdida eh, de las inversiones extranjeras en el país. Tan solo del 20 de febrero al 20 de marzo, que es, es los datos más recientes que nos ofrece el Banco de México, se registró una salida de más de 120 mil millones de pesos en la tenencia de bonos del gobierno mexicano, pues básicamente en manos del extranjero. ¿Por qué se da este fenómeno, Mario? Pues básicamente porque hoy no tenemos un entorno de estabilidad económica, además de que ha crecido la incertidumbre por el tema de COVID-19 y, eh, y que pues bueno, también no ven un manejo responsable de las finanzas públicas y pues por eso la verdad es que pierden el apetito por eh, un papel mexicano. Y también pues bueno, ¿qué están haciendo estos inversionistas extranjeros? Pues están buscando eh, irse a países refugio, por así decirlo, en donde están encontrando una mejor estabilidad o, o por lo menos políticas públicas más fiables, y en este caso es Alemania y también eh, lo está recibiendo en Suiza. Y pues bueno, esta rápida dispersión en México pues no, no es muy favorable. Al inicio de 2019, Mario, eh, es muy diferente al escenario que estamos viendo, tenían un gran apetito por invertir, por así decirlo, en bonos eh, de deuda gubernamental, eh, los inversionistas porque pues bueno estaba pues muy pendientes del temex no de que se fuera a aprobar hoy pues el escenario ha cambiado para méxico han visto que méxico se ha quedado rezagado hemos visto una pérdida de empleo pues ya rebasando los 300 mil 300 casi 40 mil empleos que se han perdido en lo que va del año y pues bueno así está la situación
2: pues sí, la verdad es que es eh, eh, preocupante que estos capitales, aunque son golondrinos, como lo, se les llama comúnmente, y buscan eh, los, lo, los mejores rendimientos que les puedan pagar, o en, en, en épocas de volatilidad pues buscan, buscan refugiarse en, 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 eh, pues, en bonos, por ejemplo, como los del Tesoro, que son pues muy confiables, muy seguros, los de Estados Unidos, y dejan los países emergentes, como estamos viendo en México. Ahora, esto en el contexto de que vienen más bajas... A la tasa de interés que le quitan pues atractivo eh, o apetito para los los, los bonos eh, eh, mexicanos pues esto se va seguramente veremos más salidas de capitales eh, eh, golondrinos no de esta, de esta inversión financiera que hay en méxico no en G, nos decías a, a febrero son 120 mil millones de, sí, de pesos.
4: 120 mil millones para ser exacto 120 mil 437 millones hasta el 20 de marzo, eh, a marzo pues, bueno es una uh -huh. cantidad sumamente importante.
2: Ya. Yeah. Y entonces, eh, ¿cómo ves este asunto de la política monetaria de Banco de México? O sea, van a hacer una reunión extraordinaria, ¿no? Para recortar, yo creo que otro eh, medio punto o 50 puntos base la tasa de interés para dejarla en 5.5%, y, 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 y yo creo que van a adelantar incluso su decisión eh, eh, más, más, más próxima también. Van a hacer anuncios ahí, porque, bueno, les está ganando ahí el Banco Central Brasileño y muchos otros que se están, pues, adelantando también a, a, a flexibilizar la política monetaria.
4: Pues es una medida contracíclica que está haciendo el Banco de México, sobre todo que ya vio que los participantes del mercado, pues están más cautelosos y tamerosos, ¿no? Y que están llevando sus capitales a, eh, a pues a lugares de refugio, ¿no? Pero, eh, esta medida, yo la veo bastante bien del Banco de México. México tiene que tener una vitrina en donde sea atractivo, eh, de lo contrario, pues bueno, vamos a seguir perdiendo, pero eh, tenemos también el otro tema macro. Si no mejoramos en esa parte o no damos una señal de al menos que tenemos ya un plan en la mano, okay. eh, pues de nada va a servir esta medida contracíclica.
2: Pues sí, así está. Muchas gracias, Egi Chavarría Rapidísimo, tus redes sociales.
4: Pues por favor escríbanme o Léanme a través de mis redes sociales eng.chavarría, que es a través de Twitter y o Instagram, En Instagram, @engi_chavarría.
2: Ahí está, muchas gracias Engi Son las 6 con 24, vamos a hacer una pausa Regresamos
0: Continuamos En un momento con la información Más relevante del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Entrevista. Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a platicar con Marión Benítez, eh, ella es directora general de Cumplo México, eh, ya le platicamos el panorama tan complicado que se ve para el empleo en México, eh, el empleo formal sobre todo y, sobre, y también para los micro pequeños empresarios que posiblemente puedan no sobrevivir si no encuentran las herramientas de financiamiento y de liquidez para pues continuar su negocio y a propósito de esto, pues quiero, vamos a platicar sobre esta iniciativa, ya le decía al inicio del programa, Cumplo por México, que es una alianza colectiva para dar apoyo a las micro, pequeñas y medianas em empresas. Así que me da gusto saludar a, a Marión, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada.
5: Hola, muy buenos días, Marión. Eh, muchas gracias igualmente.
2: Buen día. A ver, Cuéntanos de los eh, eh, pues los principales puntos que tiene esta iniciativa Cumplo por México y cómo puede apoyar a las empresas que necesitan hacer eh, las micro pequeñas eh, empresas para poder acceder a este programa.
5: Claro que sí. Bueno, pues primero, Cumplo eh, es la plataforma de financiamiento eh, colectivo más grande pues de América Latina. Actualmente eh, pues damos financiamiento a pequeños y medianos comercios y pues obviamente pues eh, como parte de, de esta iniciativa y, y a raíz de toda la, la coyuntura que están viviendo los pequeños y medianos negocios lanzamos una campaña especial para poder ap apoyar a estos micronegocios y eh, pues a través de una alianza que hicimos con eh, la plataforma de donación donadora eh, y pues lo que hacemos es eh, permitir y dar eh, pues un... Una, una red de, pues, de donadores y una red para que estos eh, pues, micronegocios puedan publicar sus eh, pues, solicitudes y, y puedan publicar sus empresas y asimismo puedan tener acceso a, a una red de donación. Eh, lo interesante de esto es que pues ellos dan de alta su petición y esto lo pueden compartir con sus mismos colaboradores, con sus mismos clientes y al final es un medio para que ellos pues puedan re recibir donaciones. Eh, uh -huh. A cambio de estas donaciones, pues muchos de estos negocios dan eh, pues eh, algún algún beneficio o algún vale que puede ser cambiado eh, en el futuro. Entonces, pues es un medio para, para que ellos pues, puedan compartir también dentro de toda su red. Y nosotros, a su vez, compartir con nuestra propia red de, de inversionistas e eh, invitar a la gente a donar.
2: Sí, sí, sí. Ahora, eh, este eh, programa, este esta iniciativa, ¿cuándo inició? ¿Cuál es la vigencia que tienen las empresas para eh, eh, subir a la plataforma sus proyectos? Y también, eh, si ya eh, inició, obviamente, ya han recaudado al, al, algunos recursos, ya hay, hayan ya han empresas inscritas. Cuéntanos también de eh, la, la numeralia que tienen ustedes ya con esta iniciativa. ¿Cuántas empresas, cuánto dinero han recaudado, etcétera?
5: Sí, claro que sí. Esta campaña pues apenas comienza, eh, empezó la semana pasada y tenemos eh, cuatro eh, pues, pequeños y medianos, eh, más bien pequeños comercios en este caso y en uh -huh. la plataforma inscritos eh, y pues son diferentes giros. Uno es una empresa de turismo, otro es un restaurante, eh, otro es una eh, pues tienda de cómics y pues todos ellos han tenido que estar cerrados por el COVID, entonces eh, pues ya tenemos estos cuatro cuatro negocios pues que ya están arriba en la plataforma
2: cuatro negocios eh, me imagino que el, eh, este fondeo colectivo no tiene algún tope, es decir, eh, pueden recaudarse los recursos para cualquier proyecto o empresa eh, que, que, que esté a disposición o, o de, 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 de los inversionistas es decir, no me imagino que no hay un tope para, para decir, bueno, ya obtuvo tanto financiamiento, ahora vamos a pasar a otros proyectos
5: Exacto, digo, lo interesante de esto es que cada empresa pone cuál es su recaudación objetivo okay, Entonces, uh -huh. eh, no existe, no es que exista un tope porque muchas veces eh, si se, si se eh, pues, pondea o si se dona uh -huh. el objetivo Muchas veces se sobrepasa su objetivo, entonces pues es la uh -huh. ventaja
2: uh -huh. Ya, pues muy muy interesante. Ahora, para poder acceder a esto hay que entrar a la página de Donadora, ¿verdad? Es donadora.org, eh, diagonal, cumplo por México, por, es una X, ¿cierto?
5: Exactamente, donadora.org, diagonal, cumplo, X, México, y ahí tienen que dar de alta eh, pues su campaña con el hashtag cumplo por México. Y eh, pues así vamos a identificar eh, a la empresa que se haya dado de alta eh, pues, para esta campaña, recordar que es abierto a, al público, o sea, no importa el tamaño del negocio, no importa el tamaño de la empresa, eh, esto es una herramienta que puede ser utilizada, eh, pues, desde para alguien que tiene un, una, un pequeño puesto, hasta alguien que tiene un restaurante, o cualquier otro, otro tipo de negocio o giro que necesite en estos momentos donación. Entonces, eh, solo es ingresar a la página... Y nosotros pues ayudaremos a promover su empresa.
2: Uh -huh, interesante. Ahora, eh, eh, finalmente, la, la, la promoción que están haciendo, me imagino que lo están haciendo por las redes sociales, están con este hashtag de Cumplo por México. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa están, están haciendo? ¿Cómo están buscando atraer pues, a estas pequeñas empresas necesitadas de financiamiento de recursos para poder mantener sus negocios en esta época tan complicada eh, y, 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 y bueno, pues sí, ¿cuál es esa medida de, de, de atracción que, que esperan también? No sé si tengan algún número, alguna proyección de cuántas empresas eh, prevén que puedan montarse a esta iniciativa y a esta plataforma para poder obtener recursos de este fondeo colectivo.
5: Sí, así es. Pues lo estamos promoviendo eh, pues por redes sociales, por medios de comunicación, eh, entre nuestra propia red de colaboradores, de amigos, empleados y eh, pues nuestra red de inversionistas. Ahorita pues tenemos más de 2.000 inversionistas eh, que invierten en, en nuestro negocio y pues la idea es que ellos puedan también donar en estas empresas. Entonces uh -huh. pues esperemos llegar al mayor número que se pueda. La verdad es que no hay límite de las que se puedan dar de alta, eh, y poder ayudar pues a estos a estos negocios o a estas personas eh, pues, que están siendo afectadas y que pues uh -huh. muchas veces no tienen en estos momentos eh, pues, ingresos entonces pues darles una herramienta y que esto sea pues al menos un alivio para,
2: para algunos eh, días o meses. Pues muy interesante iniciativa, eh, Marion Benítez, directora general de Cumplo México. Gracias por, por compartirla con nosotros. Nada más para terminar, si quieres, recuérdanos de nueva cuenta el sitio y cómo pueden buscar o acceder a esta plataforma los que estén interesados.
5: Claro que sí. Eh, el sitio es donadora.org Hashtag Cumplo por México o bien pueden eh, ingresar a nuestra página de internet cumplo.mx y hasta arriba hay un link eh, específicamente para donadora y ahí pues los redirige a la página
2: Perfecto, pues muchas gracias Marion Benítez, la directora general de Cumplo México, gracias por haber estado aquí con nosotros son las 6 de la mañana con 37 minutos, vamos a otra cosa
6: Historias Empresariales
2: Bueno, pues en medio de esta eh, tragedia de que está sucediendo en la industria automotriz, en el sector manufacturero en general, pero la industria automotriz está eh, eh, resintiendo eh, con todo este eh, eh, pues cierre de actividades no esenciales como fueron consideradas la producción automotriz que ya le pegó, le decíamos, eh, cerca de 90%. En, en términos de producción según los datos más recientes que dio a conocer la industria junto con el Inegi, por supuesto que las ventas también se han desplomado y las exportaciones pero pues en medio de todo esto ya algunas armadoras están preparando la reapertura de sus plantas, estamos hablando de Ford, de Volkswagen, de Toyota las que ya han eh, programado esta reapertura para mediados de mayo y principios de junio, obviamente lo están haciendo de la mano del gobierno, de las autoridades de salud para que la integración de México en este bloque económico comercial con Estados Unidos particularmente pues pueda eh, ir de la mano que es por cierto también una presión que están haciendo las industrias de los Estados Unidos vamos a ver eh, y a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres precisamente con respecto a este eh, a esta reapertura de las actividades en el sector automotriz aquí en México.
7: La industria automotriz será una de las primeras en abrir en el reinicio de las actividades económicas en el país, ya que el gobierno mexicano enfrenta presiones por parte de grupos empresariales de Estados Unidos, quienes exigen se lleve a cabo la reapertura de algunas industrias catalogadas como esenciales, de modo que no afecten a la cadena de suministro en ambos lados de la frontera. Ford, Volkswagen y Toyota han programado la reapertura de sus plantas para mediados de mayo y principios de junio. No obstante, diversos representantes del sector han advertido que será un regreso escalonado, en tanto que no todas las plantas se encuentran en municipios con bajos niveles de contagio. Ford planea una reapertura escalonada el 18 de mayo, de modo que iniciará actividades con dos de los tres turnos que maneja, mientras que Toyota empezará la siguiente semana sin la totalidad de sus trabajadores. Por su parte, Volkswagen ha extendido por tercera vez su fecha de retorno en las plantas de Puebla y Guanajuato para el día primero de junio. El fabricante alemán informó que el reinicio de actividades en la armadora se dará bajo estrictas medidas de higiene, pues han diseñado un protocolo de más de 100 medidas de prevención a partir de las recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias y de las mejores prácticas compartidas por otras plantas del grupo en Asia y Europa que ya han reiniciado operaciones. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios
2: Bueno, ya estamos eh, aquí en Bitácora de Negocios eh, vamos a hacer eh, contacto a ver si podemos eh, contactar al eh, director de esta eh, feria eh, internacional que se lleva a cabo aquí en México esta feria industrial que, que bueno, pues es muy complejo este panorama que han enfrentado todas la, las ferias y exposiciones a nivel mundial en México, por supuesto que no ha sido no ha sido la excepción, al menos 20 diferentes exposiciones en el país, eh, como esta de la empresa alemana Doche eh, pues se han cancelado, se han pospuesto por esta, eh, este problemón que está enfrentando la economía eh, global, eh, particularmente pues por el cierre de estas actividades multitudinarias, que si me permite usted, pues, quizás sean las que más eh, tarden en, re en recuperarse, la, re la realidad es que está muy complicado este tema, pero bueno, a ver si hacemos contacto en breve con Bert Road el, el director general de la Hanover First, México. Mientras tanto, le voy a contar de esta información que se dio a conocer apenas ayer, está calientita y que hoy se, eh, pues, se publica. En, en algunos medios también de circulación nacional y tiene que ver pues con, con Manuel Barlet, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, que eh, bueno, pues ya había sido en primera instancia eh, balconeado, si me permite el término, con estas eh, casas, eh, propiedades de él y de su familia, que, que bueno, pues eh, difícilmente pueden ser comprobadas legítimamente con sus cargos de funcionario público de prácticamente toda su vida eh, y luego eh, pues eh, vino, vinieron otra serie de escándalos hasta que ayer el, el periodista Carlos René de Mola dio a conocer que bueno pues el propietario de la casa de campaña del presidente la que usó pues justo eh, como búnker de, de campaña y en la colonia Roma estaba ubicada en la calle Chihuahua número 216 ...pues ni más ni menos que se la rentó un amigo que es socio del hijo de Manuel Barlet... ...esta, esta casa por ciento 130 mil pesos mensuales, ni siquiera tan poquito dinero... ...y pues ahora sí que, que ni tan amigos porque sí le cobró ahí eh, eh, una, una renta... ...y después utilizó incluso parte del, del, de la toma de, de posesión... Eh, ...antes de que se movieran las oficinas al Palacio Nacional... Eh, pues se utilizó esta casa prácticamente como una casa de gobierno así que pues eh, ya salió otra ahora sí que otra raya el tigre de este asunto de este escandaloso asunto de Manuel Barlet y su relación con la actual eh, eh, pues administración federal principalmente con el presidente López Obrador ya le salió su casa eh, pues no quiero decir su nueva casa blanca, pero sí esta eh, casa que rentó Manuel Barlet o un socio de su hijo al presidente López Obrador durante la campaña y que fue utilizada un tiempo también pa como casa de gobierno. En fin, pues otro escándalo, vamos a ver si hoy dice algo el presidente López Obrador. Instruyó cuando salió todo este escándalo también de la compra de ventiladores por parte de una empresa de su hijo, del hijo de Manuel Barlet, pues dijo al presidente que lo investigue la función pública de Irma Herendia Sandoval. Eh, pues que haga las diligencias que tiene que hacer Las investigaciones, las pesquisas Y si encuentra algo, pues que se castigue En fin, aquí la gran pregunta es si va a encontrar Algo realmente, o si quieren encontrar Algo de, de, de este asunto De Manuel Barlet, que se volvió ya un personaje Tóxico para la nueva Administración Federal. Son las 6.43 Ahora sí, vámonos con la entrevista Entrevista Está en la línea telefónica, ahora sí ya, Bernd Roth, él es director general de Hanover First México y, y bueno, pues quienes eh, llevan a cabo esta, esta eh, feria eh, de Industrial Transformation de México, importante. ¿Cómo estás, Bernd? Eh, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días aquí en México. ¿Tú estás en Europa?
6: Correcto, Mario. Muy buenos días y muchísimas gracias por tenerme en tu
2: programa. Así es, yo estoy aquí ahora en Alemania. En Alemania. Bueno, pues eh, un saludo hasta allá, hasta Alemania. A ver, cuéntanos eh, primero, eh, pues, la, las dificultades, los problemas que han enfrentado por, por esta pandemia y, y, y la cancelación de, o posposición de muchas expos eh, como esta que tú eh, eh, diriges o que tú encabezas acá en, en nuestro país. Eh, cu cuéntanos eh, cuáles son los problemas y, y también, pues, eh, un poco de lo que planean hacer con, con esta feria de Industrial Transformation México en los próximos meses, ¿cuándo planean eh, pues eh, posponerla?
6: Eh, sí, mira, el, el sector turismo en general y también el turismo de negocios ha sido gravemente afectado. La realidad es que ya llevamos semanas, meses, en donde en los recintos feriales en México, en el mundo entero, eh, se han cancelado y se han pospuesto la mayoría de los eventos. Eh, es cierto que ya hay un, poco a poco se está empezando a abrir nuevamente. En, en China ya los, nuestros eventos han arrancado, los recintos están empezando a llenar. En Alemania, de hecho, el día viernes eh, finalmente se decretó que los gobernadores pueden ellos decidir cuándo se, se comienza con los eventos. Y en el caso de México, pues estamos muy en contacto con, con los gobiernos estatales, tanto en Jalisco como, como en Guanajuato, por supuesto, y en la Ciudad de México donde ten, tenemos nuestros eventos para empezar ya a programar estos eventos y esperamos, tenemos la confianza de que ahora pasando el verano podamos retomar estos temas. En nuestro caso para Industrial Transformation México en León el evento se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre y preveemos de acuerdo a todas las conversaciones que hemos tenido que para esa fecha ya podamos otra vez reabrir la economía y regresar a esa normalidad o a esa supuesta normalidad que todos tanto ansiamos.
2: Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que eh, eh, buscamos que sea lo más pronto posible, sin embargo tiene que hacerse todo con mucho cuidado para evitar estos rebrotes que ya por ejemplo estamos viendo en, en países como China no en, en, en Wuhan, donde donde fue el epicentro de este COVID-19 en fin, pero a ver, en México recuérdanos un poquito de las ediciones anteriores los negocios que se han hecho, cuántas empresas acuden a esta eh, eh, feria importante Industrial Transformation México que se lleva a cabo en, en normalmente ¿en dónde ha sido? En, en León, Guanajuato, ¿verdad? Correcto. Eh,
6: lanzamos el evento por primera vez el año pasado, en, en, en octubre también en el Poliforum León en León. Y la realidad es que excedimos todas las expectativas, tanto en la cantidad de visitantes, la cantidad de empresas, la cantidad de tecnología que se presentó. Industrial Transformation México es un evento sobre industria 4.0, sobre la digitalización de los procesos. Y es un elemento primordial para los pequeños y, y medianos empresarios, sobre todo para ellos, para mantenerse competitivos. Yo creo que hoy en día ya no cabe ni la menor duda que México juega un papel primordial dentro de la economía global, dentro de la manufactura avanzada a nivel global. Y lo vemos ahora con la gran petición de las empresas americanas, europeas, pidiéndole a México que vuelvan a reabrir las fábricas, porque de nada sirve abrir una fábrica en Alemania o en Estados Unidos si las partes de que México produce no vienen. Entonces, ahí se ve ya la, la gran importancia que tenemos en México en este segmento. Y en Industrial Transformation queremos poner precisamente este enfoque en mantener a estas empresas competitivas y en mantenerlas en el último nivel. Eh, México produce una gran cantidad de productos muy, muy avanzados, muy sofisticados, tanto como empresas nacionales y como empresas transnacionales. Y en México, con, esa gran, eh, con ese gran talento joven que tenemos, eh, queremos utilizar a ITM como una plataforma precisamente para impulsar estos temas. Y hemos recibido uh -huh. una atención sin, sin igual este, tanto del gobierno del estado, del señor gobernador Diego Sinué, tanto de todas las cámaras, sobre todo de la CONCAMIN, con la que tuvimos un, un acercamiento muy grande, el año pasado al organizar ellos la RAI y con un gran número de empresarios queremos precisamente seguir impulsando este tema y en esta época ahora utilizar este evento en octubre como digamos el parteaguas y empezar otra vez a arrancar esa manufactura avanzada en el país.
2: Uh -huh. Ya hablaron ustedes precisamente con el gobierno de eh, eh, Guanajuato eh, o con, o con los alca el alcalde ahí de de este de León para ver la posibilidad de que sí se lleve a cabo del 7 al 9 de octubre este esta feria y ya ya está, más allá de lo de, de, de las cámaras de los asociados con con quien ustedes están echando a andar este proyecto ya con lo, los gobiernos sí está pactado que pueda hacer en, en octubre este la, la feria
6: correcto tenemos tanto con el secretario de desarrollo económico con el secretario de de, de salubridad y salud este telefonemas y videoconferencias semanales con el gobierno del Estado en general, con el señor gobernador, y todo indica que la curva nos va a llevar a un punto en donde justamente en estos días se está viviendo pues el punto más alto de la crisis del COVID-19, pero creemos que para pues, el verano ya esta curva empiece a bajar otra vez y que para octubre ya podamos llevar a cabo el evento. Todo parece indicarlo, obviamente hay que seguir en contacto con esto. Eh, tenemos un consejo consultivo con el que estrechamente estamos también este, revisando este tema de cómo hacer que el evento se pueda hacer y que cumpla con todos los requisitos que tanto el gobierno del Estado, el municipio y el país exigen. Pero yo creo que un muy buen incentivo es el que ya se está dando en muchos países de separar lo que es un evento de negocios como una feria y exposición a un evento masivo. No no hacemos conciertos, yo creo que en un evento de esta índole podemos cumplir con normas que permitan la realización sin ningún riesgo para los participantes, expositores y visitantes por igual.
2: Ya, yeah. pues te agradezco mucho, Bernd Rodeck director general de Hanover First México, que nos hayas tomado la llamada y ojalá que pueda llevarse a cabo esta feria tan importante aquí en México el próximo octubre. Muchas gracias y, y buenas tardes para ti, ¿verdad?
6: Gracias, Mario. Muy buenos días para ti, tu auditorio, y ahí te esperamos. Del 7 al Un 9 abrazo. de octubre
2: en el Poliforum de hoy. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Oiga, nos vamos a ir con los portales internacionales, pero déjenme contarle rapidísimo una nota. Fíjense que eh, el Alejandro Werner, el director del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, eh, tuvo una eh, videoconferencia de la Universidad de Columbia y ahí anunció que pues La reapertura de la actividad económica global anticipa quiebras de empresas que no pues, lograron resistir este vendaval de la crisis económica. Por supuesto, altos niveles de desempleo y afectaciones para el sector financiero. Una llamada de alerta muy, muy importante. Ahora sí, vámonos con los portales internacionales. Portales Internacionales Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información aquí en Bitácora de Negocios, ya está listo para arrancarse con la información internacional. Ya te extrañábamos, Chucho, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Aquí estamos, como todos los días, pero bueno, sí, también ya extrañábamos los micrófonos. Vámonos rápido, Mario, porque se nos termina el programa, se nos termina el tiempo y comenzamos con el Financial Times, como siempre, revisando los portales en tiempo real y en estos momentos publican que, bueno, Wuhan informa de los primeros nuevos casos de coronavirus desde el final del bloqueo, el grupo de Provoca también un temor a la segunda ola en la ciudad de China, donde comenzó todo, donde comenzó esta enfermedad. También en otros temas relacionados con esta pandemia, las afectaciones que se vienen a diferentes sectores, las ventas de automóviles en China alcanzan ya el primer aumento en casi dos años. El alivio de los bloqueos de coronavirus desata también la demanda acumulada, pero los desafíos persisten. Funcionarios de los Estados Unidos también están advirtiendo que la tasa de desempleo podría superar el 20% y es que también la administración del presidente Donald Trump ofrece una advertencia grave al defender la reapertura de la economía. Vamos rápido con Bloomberg.com. También en esta mañana publica que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se ha autoaislado, pero volverá a la Casa Blanca el próximo lunes, mientras tres miembros del grupo trabajan de la administración Trump están también en cuarentena. Rusia informó. Eh, también sobre un nuevo eh, número de récord de casos nuevos en un día, ya que surgió como un nuevo centro del brote en Europa. También Alemania tuvo el menor número de casos nuevos en seis días y España registró su menor número de muertes diarias en casi dos meses y para finalizar, Mario, Francia está aflojando también las restricciones a las empresas el lunes y el primer ministro del Reino Unido desarrollará su plan para levantar el bloqueo, incluida la posible cuarentena de también los visitantes. Mario, así el panorama
2: de los portales internacionales, gracias, buenos días Muchas gracias Jesús Espinosa y gracias a usted también, con esto llegamos al final de Bitácora Negocios oiga, le recomiendo también la entrevista que trae el Heraldo de México en su portada hoy con Hugo lópez Gatel, el subsecretario de la Secretaría de Salud, interesante ahí pues como se, se defiende, dice que se heredó un sistema limitado y anacrónico en el sector salud ahora sí lo dejo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en Heraldo Radio Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
0: donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de de Heraldo Media Group